0: Bueno, pues acaban de dar las siete y media de, de esta tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes por acercarse hasta la Fundación Juan Marc, hasta la calle Castelló de, de Madrid, en esta fría, bastante fría ya tarde de, de este mes de enero, de este, de este invierno. Es nuestra primera sesión, podemos decirlo así, de, de memorias de la Fundación de este 2016. Así que les deseo a todos ustedes que, que pasen un feliz año. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy nos acompaña y estrena año con nosotros la eh, ejecutiva, empresaria, mujer catalana, Ana Virulés, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bien, bien, bien. Muchas
0: gracias, gracias por acercarse hasta, hasta aquí desde y Barcelona.
1: Gra y gracias a vosotros y a la Fundación por uh, invitarme y a todos ustedes por su presencia.
0: Sí, gracias. <risa> Me comentaron que, que íbamos a charlar en una tarde de, de enero. Me pregunté cómo es eh, la vida diaria de una alta directiva, de una importante ejecutiva, eh, con mucha experiencia. ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora va al despacho? Cuénteme, ¿cómo, cómo Uy, es su día?
1: Cuando estoy en el despacho. ¿Por ejemplo? <risa> Porque lo que suele ocurrir...
0: Porque el despacho está en Barcelona, ¿no?
1: Uh, bueno, hay en Barcelona uh -huh. y hay en Madrid. Uh -huh. uh, pero lo que suele ocurrir es que muchas veces se va uno... Una, en este caso directo a los aviones, uh -huh. que es otro despacho. Uh, no, normalmente cuando despacho, pues pronto, yo tengo tendencia, si puedo, pues de ser de mañana uh -huh. y, no de, y no de noche, y uh, intento siempre llegar antes que, que los otros, ¿eh? sean empleados, colaboradores. Para o, preparar en fin. algunos papeles. Entiendo, uh, sí, ¿no? Y además como que, que normalmente es mejor uh, llegar antes que llegar luego,
0: uh -huh.
1: en general. Eh,
0: le he preguntado lo del despacho, pero es que igual suena muy antiguo, entiendo que con un teléfono móvil ya es el despacho de uno, porque entre sí, el por WhatsApp, eso, las llamadas… Por eso le decía no. que
1: los, los aviones uh, también lo son, y claro. los medios de transporte, y al final uh, pues uh, uno va uh, muy pendiente de… Lo que lleva consigo.
0: Claro, lo, lo malo de, de tener el despacho en el teléfono, o el teléfono ser el despacho, o el avión, eh, es que eh, no le puede poner mucho límite ¿no? al trabajo. Se lo lleva siempre, incluso al teatro, al cine, a la ópera, bueno, no sé. Te, sí, es, se puede desconectar.
1: Es, es verdad, pero yo tengo una ventaja, uh -huh. y la intento cultivar, uh -huh. que es uh, la capacidad de desconectar. Entonces, uh, intento siempre el acotar uh, tanto los tiempos. De, sean uh, reuniones, conversaciones, uh, conferencias, uh, momentos en que uno está pues en, con los emails mails ¿eh? con los correos electrónicos, pero el acotar el acotar el tiempo y poderlo controlar desde este punto de vista es imprescindible. Me gusta trabajar, ¿eh? eso no lo niego. Y, y el tiempo libre pero, lo acumula al
0: final del día, entiendo. Un poco más, cuando llega no. a casa, está con no, la familia. Es, uh,
1: sí, encontrar momentos uh, para, para pensar, uh
0: -huh.
1: uh, a veces andando, a veces el fin de semana, a veces uh, yendo en bicicleta.
0: Uh -huh. Usted que ha tenido una trayectoria muy notable, eh, <risa> empresarialmente, académicamente, en fin, luego iremos hablando, eh, eh, ¿qué, ¿qué asienta una, una trayectoria como la suya? ¿Es eh, la constancia, es el trabajo, es la intuición…?
1: mire no sé si es uh, tan tan como usted dice pero sí que le diría una cuestión me gusta ver los temas y ver qué tipo de problemática presentan y qué tipo de solución se le podría aportar entonces esta manera de, de ver las cuestiones pues me ha llevado a veces a complicarme la vida pero sí que tiene una voluntad transformadora. Uh -huh. Y esta voluntad transformadora y, y un poco pues, de innovar, de hacerlo de manera distinta, de intentar buscar uh, vías y soluciones, sea en lo público o en lo privado, pues un poco es lo que ha guiado uh, mi digamos, mi trayectoria.
0: Claro, y saber reponerse me <risa> imagino, de los momentos malos, porque en toda trayectoria pues, hay momentos positivos, negativos, el mundo de la empresa está, a veces está claro. cuestan un poco más ¿no? Pero que, al que final, en otros al mundos. Al final, um,
1: yo creo que suma más que resta. Uh -huh. Si uno tiene esta voluntad, yo creo en el claramente en el progreso, creo en el progreso que somos capaces desde una empresa privada, desde lo particular, desde una familia, desde lo público, de avanzar. Uh -huh. Y entonces, pues esto también uh -huh. uh, ayuda. Ana, Yo atento. creo que mirándolo sí. históricamente ha sido verdad.
0: Claro. Eh, Ana, ¿ha tenido la experiencia de, de tener a alguien cerca en paro en este tiempo de crisis?
1: Sí, bueno, más que en paro propiamente, en, en infra. en fin en tener un trabajo pues, que no era el profesional para el que las personas estaban preparadas.
0: Uh -huh. Y, y en, en esa conversación que usted ha mantenido, en esa contradicción en, entre la expectativa de uno y la formación de uno y, y el resultado que obtiene del mundo empresarial, no sé si ha llegado alguna vez a comprenderlo. ¿Es, ¿Esto es del todo justo, no es justo? En fin, ¿hay un contenido de suerte en todo esto? No,
1: a ver, um, déjeme decirle una cuestión. Sí. En general... Me gusta afirmar que la suerte hay que buscarla. Uh -huh. ¿eh? Te ha de encontrar pues, trabajando, preparado, etc. Y hay que buscarla. Pero es cierto que no uh, necesariamente la suerte se reparte igual. Y uh, pues hay demasiada, demasiada gente y ha habido demasiada gente uh, que durante estos años y en situaciones de, de crisis pues, uh, uh, ha recibido injustamente se había preparado lo ha buscado um, ha encontrado maneras no ha tirado la toalla se ha reinventado hay que hacer muchas cosas y así todo pues algunos no lo han conseguido uh -huh. luego hay otra gente que tiró la toalla antes de empezar ¿eh? porque porque pues dejaron su formación pero sí que es cierto que si no hubiera sido en el caso de españa especialmente por el entramado familiar, uh -huh. mucha gente pues, lo habría pasado muy,
0: muy mal. Uh -huh. Ana, ¿lo ha tenido más complicado por ser mujer?
1: Mire, no sé, no lo sé. Uh, sí que es cierto, sí que es cierto que si lo veo, no tanto en lo personal, en lo personal creo que la respuesta es no. ¿Mm? Pero uh, cuando miro los números y veo las realidades empresariales, las realidades pues, de formación. Yo, en una de mis de mis épocas, pues estaba en el sector financiero y era una época, esto era pues, en los años 90, en que se incorporaba a la empresa más chicas, las que pasaban más chicas que chicos. Más, hombre, más mujeres que hombres. Y luego llegaba un momento en que en la carrera profesional, pues cuando tenían que ser directoras de oficina que lo podían ser, o directoras territoriales, resulta que los números cambiaban radicalmente. Y allí había todo un conjunto de ingredientes. Y en este caso pues, uh, puedo dar testimonio de que no era la empresa la que le ponía frenos, lo que ocurría es que la empresa pedía un tipo de dedicación y disponibilidad que nosotros como sociedad entre todos aún no lo facilitábamos y aún hoy es muy difícil esto que le llamamos la conciliación y sobre todo porque la conciliación sea como sea termina siendo asimétrica pesa mucho más sobre las mujeres sobre las madres pero también sobre las hijas en los casos de uh, tener que atender pues, uh, a los mayores de la, de la familia. Mm.
0: Eh, luego, si, si nos da tiempo, hablaremos más de, de este ámbito muy interesante también para comprender, como dice usted, nuestro tiempo. Eh, antes de, de entrar y, y casi casi mirar a su niñez, le quiero preguntar, eh, de todas las ciudades en las que usted ha vivido, ¿cuál es la ciudad de su vida? No sé si me dice el despacho Madrid-Barcelona, usted ha vivido en Madrid-Barcelona, y ha vivido también en, en California... ...ha vivido en Gerona, allí nació... ...¿tiene alguna ciudad de su vida o tiene una, una pierna en cada sitio?
1: No, tengo un poco una pierna en cada sitio... Uh, ...sí que uh, hay unas, uh, unas ciudades como, son, uh, como es San Francisco... Uh -huh. uh, ...como es, o sea, las ciudades que tienen un poco de mar...
0: Uh -huh.
1: ¿eh? ...estas ciudades y que tienen una ubicación un poco especial... Y un, y un clima benigno como las nuestras ¿eh? a pesar del día en que estamos hoy pero uh, como las nuestras tienen clima benigno uh, difícilmente me iría a una ciudad mucho más uh, fría si pudiera si pudiera escoger
0: si, si ahora tomo el, el ave el próximo ave y llego a Barcelona recuerden recomiéndeme un sitio para ir ahora mismo eh. De noche, a ver...
1: Eh, ¿Pero qué quiere hacer?
0: Pues quiero pasear, <risa> quiero ver la ciudad, no sé, si se puede comer bien, pero bueno, me da igual. Me, bueno, me, en España se come bien... Dígame una calle bonita, en un España, rinconcito. En España
1: <risa> se come bien uh, en, todas, uh, en todas partes, y uh, en Barcelona también, pero yo le recomendaría ir a dar una vuelta por la parte antigua de, de Barcelona. ¿Por el Born,
0: quizá? o Por el Born o el y gótico. por el gótico. Uh
1: -huh. Muy bien. Se encontraría pues, alguna iglesia iluminada, se encontraría pues, uh, gente por la calle, mm, parecerían las Naciones Unidas, porque ahora sí. pues, uh, en las zonas más turísticas, uh, tanto de Madrid como de Barcelona, pues, te encuentras uh, uh, gente de todo el mundo y en todas las épocas del año, no solo en verano. Uh -huh. O sea que...
0: Bueno, pues me lo apunto para el próximo viaje a, a Barcelona. Ana Virulés, gracias de verdad por acercarse a compartir una hora de, de su vida con, con nosotros. A lo largo de esta conversación vamos a estar escuchando música. Y, y el primer tema que hemos elegido es un tema eh, que nos lleva a 1979, cuando usted, con menos de 25 años, eh, nos escribía, escribía a la Fundación Juan Marc para solicitar una beca. Eh, le voy a contar que esta canción de Bee Gees, Too Much Heaven, eh, Obtuvo ocho semanas consecutivas el número uno en España. ¿eh? Ocho semanas en el año 1979 son muchas. Vamos a escuchar un poco. Much A los Billis, no a hablar de San Francisco, sino para hablar un poco de, de Barcelona. Ana Virules nace en Gerona. Eh, en la actualidad es presidenta del Consejo de Administración de 360 Grupo, consejera coordinadora del Consejo de Administración de Pelayo y forma parte también del Consejo Profesional de SADE Business School. Ha ocupado puestos de alta responsabilidad en, en Retevisión, en Renta Corporación, en Banco Sabadell y de 2000 a 2002 eh, probablemente fue una de las facetas públicas más conocidas de usted, ministra de Tecnología y Ciencia en el Gobierno de. José María Aznar eh, esta es podemos decir así a grandes rasgos su, su trayectoria pero ya le he adelantado que quiero hablar un poco de, de los inicios de Ana Virules mm, voy a evocar un poco ese colegio en Gerona el EISIMINIS el Instituto Vicenç Vives y yo le quiero preguntar ¿usted cree que la niña o la joven de entonces se reconocería en la Ana Virules de hoy? si fuéramos suficientemente eh, capaces de contraponer esas dos figuras la de la joven y la de la adulta
1: no sé si ella me reconocería a mí ¿eh? uh -huh. Pero uh, Yo sí que aún me reconozco uh, En, uh, en pues, La criatura Cuando iba a Le Ximenis, O luego en el Instituto Vicenzo Vivens Algo había Algo había De esta voluntad De transformar Y una cierta Y Había seriedad pero al mismo tiempo una cierta voluntad de uh, que no todo tenía que ser como decían que era. Y esta especie de pequeña contestación... Uh -huh. Que estaba en los estudios, estaba en la manera de hacer las preguntas, seguramente los profesores. Este tipo de cuestiones, algo sí que yo reconozco de, de mí mismo.
0: Era muy aplicada, estudiaba muchísimo, era la mayor de cinco hermanos, ¿no? Y, sí. y, y ha estudiado muchísimo. Además, sí. creo que su padre le estimulaba a hacerlo, ¿no? A hacerlo con seriedad, Además, a ganarse mi, el futuro, ¿no?
1: Mi padre y mi madre. Uh -huh. Es que no, no entendían otra manera de hacerlo. Y algo, algo quedó. Lo que, sí, lo que sí está claro es que en esta, que en esta manera de, de hacer me llevó a que en la época universitaria, uh, todos los años, una cosa era, pues era época del, del franquismo uh -huh. y por lo tanto estábamos en huelga sí, huelga no, etc. Nunca dejé de estudiar, intentar además que no me afectara el expediente. Uh -huh. y en particular un caso curioso que es uno de los años hubo aprobado general y yo consideré junto con algunos más que eso no podía ser y, pero claro eran las reglas del juego y conseguimos que fuéramos el, la única la promoción en España que en lugar de tener aprobado general Tuvimos notable general.
0: <risa> o sea que algo
1: había de todo esto.
0: <risa> en la época en la que usted estaba en, en Barcelona, ¿le tentó en alguna vez o en algún momento el activismo político? En, en aquellos años el que estaba muy activo, había sí, mucha sí. vida, Perdón. en las calles, mucha contestación, ¿no? También.
1: no yo, uh, yo era... Uh,
0: fue militante, sí, o salió sí, sí. a la calle y... Yo era
1: militante del, del SUC. Sí, uh -huh.
0: sí. Y entonces combinaba un digamos un, una trayectoria brillante y mucha intensidad con, con compromiso político. ¿Cómo, ¿Cómo llevaba esos dos bueno, frentes?
1: Era, era cuestión de, de organizarse. De, de organizarse y estudiar. Y estudiar.
0: Uh -huh.
1: Y otra cosa es que se podía hacer las dos cosas al mismo tiempo.
0: Uh -huh. ¿Qué le aportó esa uh -huh. época de militancia y cierta utopía, me entiendo, ¿no? a la hora de, de enfocar...
1: Sí, está claro. Uh, muchas más cosas de las que, de las que parecen. Que era tener <coughs> intentar tener una opinión, aunque fuera pues, más idealista, ¿eh? uh -huh. pero intentar tener una opinión formada sobre muchos temas que de otro modo no lo, no lo hubiera tenido. Mm, entender uh, el proceso de transformación que estaba, que estaba viviendo España y además hacerlo desde el ámbito universitario, que sí que daba pues, una capacidad de intervenir y de arriesgarse, que cuando uno tenía pues, ya una familia formada, un trabajo, era otro tipo de riesgo. Uh -huh. Entender todo este tipo de cuestiones uh, creo que, que ayudó. ¿Usted y conoce, a... sí? Disculpe. No, no, no.
0: No, 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 perdone, disculpe, disculpe.
1: No, y lo que decía es que mmm, durante aquellos años, además, también había un nivel de interlocución con las autoridades académicas a veces desde la más alta discrepancia uh -huh. pero con el respeto a lo que es la institución y a la voluntad de que aquella autoridad podía ser buena o mala pero que la autoridad tenía que continuar existiendo entonces hay muchas de estas cosas que a veces no es el antisistema por el antisistema sino que era de un tipo determinado de construir pues, un futuro.
0: Claro, eh, le iba a preguntar que usted y sus compañeros eh, han crecido y han ocupado puestos de responsabilidad, unos más, otros menos, me imagino que se juntarán y, y de vez en cuando dirán, no, ¿te acuerdas en el 75? ¿Cómo, cómo estábamos y, y qué hacíamos? no? Porque eh, hace unos meses se sentó aquí Masculel, el profesor sí, Masculel, que sí, también vivió ya. una experiencia muy similar sí, a la suya, también un, un, sí. una militancia y, y luego mm. un viaje a Estados Unidos donde mm. le también las mentes. ¿no?
1: Sí, no, no, pero nos vemos Claro, nos vemos, uh, la, la promoción, aparte de que no era muy grande, pues uh, hay contacto entre, entre todos. Lo que nos, sí que nos sorprendemos algunos momentos es de alguna barbaridad que hicimos.
0: <risa> Esto sí. Que eso mejor no lo contamos aquí. No, eh, vamos para a no dejar dejarlo. rastro así. No, para el futuro. Una,
1: una barbaridad ingenua, eh, Me pero... Imagino. pero, Me pero imagino.
0: Barbaridad. Eh, ¿Mantiene todavía amistades de la infancia, Ana? Sí. ¿En Gerona?
1: Sí, en Girona, pero hay algunos que... Es que de la promoción de bachillerato, toda la promoción fue a estudiar a Barcelona. Entonces no había universidad en Girona, toda la promoción. Curiosamente, pues hay mucha gente en muchas partes del mundo, pero una proporción altísima volvió a vivir a Girona, aunque trabajaran... Pues en Barcelona o en otras partes.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y a, a Gerona suele viajar con frecuencia o le da tiempo, aparte unos sí, días, para acercarse para allá?
1: poco ahora tengo solo una parte de, de la familia y, y sí que en este caso voy, pero menos de lo que me gustaría.
0: Hmm. Eh, ahora la política en, en España está viviendo un momento singular ¿no? Eh, hay hay cierto, convencimiento, eh, cierto convencimiento entre muchos ciudadanos De que participando en política se pueden cambiar las cosas Esto es una cuestión que, que, que hace unos años no existía en España eh, Se había ido abandonando un poco la tarea de la política a los políticos Y ahora hay una incorporación y una exigencia por parte de la población mucho más ¿Cómo, cómo interpreta lo que está pasando en
1: uh, nuestro país? Es cierto, uh, si hacemos un poco pensando un poco hacia atrás ¿no? y vemos los, los movimientos que se generaron, uh, llamémosle, de los indignados. ¿eh? Uh, estos movimientos en otros países que se dieron con otras circunstancias, pero parecidos, uh, no a, llevaron a países como en Francia, por ejemplo, a problemáticas digamos uh, sociales y de expresión de este voluntad llamémoslo así de cambio o de queja uh, por la vía pues, de tomar las calles uh, de hacer las cosas de un modo determinado en el caso de españa lo hemos visto que en todas las últimas elecciones estos movimientos sean las locales o sean las autonómicas o incluso parten las generales se ha canalizado con uh, nuevas propuestas, nuevas formaciones políticas y uh, creo que desde este punto de vista nos hemos de felicitar, porque estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo, pero quiere decir que el proceso de cambio o la voluntad de cambio por una parte de la población se ha canalizado vía nuestro sistema institucional. Uh -huh. Entonces, esto me parece que es uh, que es relevante y a veces no le damos uh, la suficiente importancia.
0: Uh -huh. El, el motor de esos cambios eh, siempre es la juventud, eh, porque en su generación lo fue, en los tiempos de la contestación. Y en esta es verdad que hay una nueva generación que se va incorporando a la política, pero también a la academia, al mundo de la empresa. Hay cierto relevo generacional estamos viviendo en estos tiempos en sí, España.
1: Y es, es un tema que yo defiendo claramente, que no, no nos hemos ido dando cuenta, pero por decirlo de algún modo. Nuestra generación, voy a poner, me voy a poner yo, digamos, nuestra generación uh, ha tapado durante mucho tiempo eh, lo que sería la generación de la transición, ha tapado durante mucho tiempo uh, la, visibilidad la visibilidad social del de cambio generacional que se estaba produciendo. Y este cambio se ha producido y ha cristalizado con algo, desafortunadamente, pues que ha ocurrido, que es grave, que ha sido la crisis, la crisis económica. Y esta, este periodo tan largo de crisis ha hecho emerger toda una serie de carencias o de temas que no, que habían quedado sin resolver. El propio tema social con la crisis, que en la crisis yo creo que se, se ha gestionado muy bien, el riesgo de la salida de España de la, del euro y el riesgo de caerse al precipicio, sí. pero en cambio no hemos conseguido hacer tan bien el explicar todo el proceso y el que una cuestión es tenerse que ajustar el cinturón en un momento determinado, que ha sido largo y que ha tenido efectos importantes en empobrecimiento pues del conjunto de la población, ya no hablo del paro solo, sino empobrecimiento de las clases medias, y por lo tanto que muchos de, los, de las expectativas que tenía pues, la gente o que podía tener uh, se han ido o bien retrasando en el tiempo o bien otras se han quedado por el camino. Entonces, este tipo de, uh, de cuestiones en el ámbito uh, social pues uh, creo que eh, ya no me acuerdo qué es lo que me preguntaba.
0: <risa> no, sí, sí. Eh, de cierta forma ya está contestada la cuestión. Sí, ya, ya pero cuál o sea, es el punto de, que no. Eh, sí, que sí, que vive un momento, la, digamos, los jóvenes que se están incorporando sí, eh, tanto, a una nueva yo generación, creo que, hay un que tema, está empujando un cambio. Es, y evidente,
1: también en, eh. es evidente, es evidente. Por lo tanto, desde un punto de vista social, este es, uh, es un tema claro. Muy importante.
0: Claro. El, hay, hay una, una cuestión que, que tiene que ver también con, con lo que hizo eh, en el año que a usted le becó la Fundación, que es la identificación del talento joven. Eh, la Fundación Juan Marc no dudó en, en ofrecerle a usted una oportunidad, como otros muchos jóvenes. Eh, de, ...de décadas anteriores ¿no? en, en nuestro país. ¿Ahora usted cree que, que hay instituciones también eh, que, que detectan ese talento joven... ...que puede ayudar luego a una sociedad, digamos, a mejorar?
1: Yo no sé si en mi caso la Fundación acertó. Pero lo que sí está claro es que la labor, la labor de la Fundación en identificar en aquellos momentos... ...pero ya desde el año 51, ¿no? pero en, en la época en que yo lo viví más directamente... Era una época, y voy a hacer tres menciones, porque claro, era el año 79. Uh -huh. Entonces, 79 es cuando yo me incorporo a Estados Unidos. Uh -huh. ¿Mm? La beca se tenía que pedir un poco antes, uh -huh. o sea que estábamos en medio de... Acabamos de hacer pues unas elecciones uh, constituyentes, 77, uh -huh. una constitución en el 78, otras elecciones en el 79, uh -huh. aquí yo ya casi sabía que tenía que tenía la beca uh, y en el y en el mundo porque quiero recordar que el año 79 uh, yo llego el verano eh, a Estados Unidos pero es que en noviembre y creo que es oportuno recordarlo en, en fechas uh, como hoy bueno como este fin de semana uh, Ahí Irán, uh, sí, sí. los, los uh, rehenes uh -huh. de Irán, con Carter el, en
0: la picota intentando gestionar Carter, la situación, Carter
1: en el, en el de, de presidente. Uh -huh. Y es que en diciembre de aquel año los, uh, la Unión Soviética invadió Afganistán uh -huh. y en uh, y al cabo de a mediados la primavera siguiente o verano siguiente Irak invade Irán. Entonces eran momentos y estábamos en la segunda crisis del petróleo, uh -huh. uh, que la segunda entonces, que claro, esto comprobé la cifra porque no me acordaba, el petróleo pasó y fue un catacrack de 14 dólares el barril a 34. Y ahora tenemos un gran susto mundial con el petróleo porque está alrededor de 30. Uh -huh. Pero claro, sí, ¿eh? sí. las tendencias son distintas. Uh, Volviendo a la Fundación, yo creo que en aquel momento fue muy importante eh, esta labor de identificación pues, de, de talentos sin, sin más de dar oportunidades, de dar oportunidades a jóvenes y algunos no, no tan jóvenes, para profundizar en temas que la Fundación tampoco sabía si iban a dar un resultado inmediato podían darlo, podían no darlo y lo que está claro es que lo hacía con el enfoque de que lo pudiera dar a medio plazo uh -huh. y este medio plazo y además en disciplinas muy diversas que lo que hacía es eh, dar una mayor fortaleza o contribuir a dar una mayor fortaleza a la juventud uh, española y además hacerlo con solvencia es decir, no solo aquí tienes un dinero y luego ya veremos y luego yo diré si tú eres me ha salido un pintor extraordinario sino con rigor, con, con maneras de hacer informes de seguimiento um, esto se encuentra a faltar un poco porque hay una tendencia no solo en España que convendría aún más recursos de estos dedicados a pues en un ámbito que yo conozco bien, que es a la ciencia, uh -huh. a la tecnología, a, los, uh, a las startups, uh -huh. a, a formar talento uh -huh. en ámbitos en que uh, vamos un poco cojos y cuando el mundo pues, ya funciona como uh -huh. funciona, ahora no se compite uh, con tangibles. Uh -huh. Se compite claramente, y esto no es un titular cualquiera se com tiene cifras detrás sí. uh, se compite con intangibles sí. y intangibles es evidentemente ciencia, tecnología, patentes claro. pero es también gente el talento las personas solas pueden transformar la organización de una empresa uh -huh. y pueden hacerla más competitiva entonces Hablamos de intangibles, de tonas una serie de cuestiones que este tipo de enfoques como el de la Fundación durante todos estos años han sido claves.
0: Bueno, ya que estamos en un ambiente muy de los 70 y, y, y miramos también un poco a, a estos 2000, me permito otra parada musical ahora en el Ecuador de la conversación. Eh, desgraciadamente, hace una semana que David Bowie eh, murió, creo que es obligatorio en este 2016 por lo menos iniciarlo con una breve mención, aunque sea uno de sus éxitos más importantes que nos lleva al 73, bueno 73 79 tampoco Oye. tampoco se friend tanto Muy bien but the film is a bueno, pues vamos a hablar de, de la beca, vamos a hablar de esa joven de 24 años que escribe a la Fundación Juan Marc en 1979. Nos encontramos a una eh, Ana Virulés que... Propone una ampliación de estudios de dos años en economía matemática en la universidad y, y ya con, digamos, con 24-25 años ya, ya seleccionaba bien dónde quería estudiar. En Berkeley, en California, y dice usted, si no encuentra plaza allí, si no encuentro plaza, propongo ir a Stanford, a Princeton, a Yale, a la Northwestern University y a la Universidad de Minnesota. Y, pero preferiblemente quiere ir a California porque quiere trabajar con el profesor Masculel. Y no precisamente en Cataluña, sino allá, donde está, recién salido de Harvard, de, de esa cátedra. La verdad es que usted se proponía un objetivo importante, era desde luego un, una buena cumbre ¿eh? uh, que alcanzar. Ya, ya, ya sabe que
1: por pedir... Claro, <risa> no hay que quedar. No, pero uh, así fue pude ir a, a Berkeley um, y de hecho allí uh, me quedé del 79 pues uh, hasta bien entrados los, uh, los 80. O sea que no fueron dos años, uh -huh. sino que se le pasamos de este máster porque en realidad uh -huh. ya me incorporé a un programa de doctorado uh -huh. donde los dos primeros años eran uh, uh, máster. En, en economía matemática y organización industrial. O sea que ahí había algo también ahí.
0: Y luego se quedó a ah. hacer el PhD, ¿no? Y luego el doctorado, sí, allí. El doctorado Aunque sí lo firma que, en Madrid. O sea, perdón, sí, en España. Sí, en, sí, en
1: España. Sí. Um, sí. Uh, y el profesor Masculel um, se fue. <risa> <risa> Pero uh, terminé con un uh, director de tesis, um, Gerard Debré. Uh, francés pero finca, uh, con doble nacionalidad que uh, fue pues uh, premio premio Nobel uh -huh. porque aquel mundo un mundo a veces tenemos la imagen de Berkeley de los 70, ¿no? uh, um, lío
0: la revolución ¿eh? lío la revolución uh -huh. pero lío ¿eh? porque ya uh -huh.
1: había uh, no lo que allí era primero eran las Naciones Unidas desde un punto de vista de nacionalidades, mmm, gente distinta. Uh, en, la propia, en la propia universidad era, tenía relación con economistas, con matemáticos, con gente que hacía computer science, uh -huh. los que ya hacían inteligencia artificial y estamos hablando de un momento en que los ordenadores, la sala con tarjetas perforadas ocupaba la mitad de este salón. Pero ya estaban trabajando en inteligencia artificial, empezándose a plantear el, el sistema Unix, etcétera. No habría conocido
0: a Steve Jobs ahí. ¿Eh? No habría conocido a Steve Jobs.
1: No, pero un colaborador, que entonces, claro, no lo sabía.
0: Claro, claro. Una,
1: un colaborador uh, suyo, sí, porque además, en fin, los españoles, pues nos hacíamos notar un poco. No solo porque cuando en, en la sala de... Teníamos una sala en la de school de, de café. Uh -huh. Se asustaban todos cuando hacíamos nosotros el café, porque siempre era más fuerte. <risa> Pero, aparte de estas anécdotas domésticas, uh, éramos, pues, teníamos mucha relación con mucha gente. Entonces, nos gustaba, y a mí en particular también, uh, tener relación con gente de otras disciplinas. Esto que ahora le llamamos ¿eh? la uh, pluri que sea, ¿eh? mm -hmm. desde un punto de vista mm -hmm. profesional, que uno sea capaz de transitar por distintas uh, disciplinas, uh, allí ya se daba.
0: El conocimiento es muy transversal, así que siempre es una gran oportunidad. Y entonces, modas, claro.
1: uh, y esto es... Uh, esto. Ahora, es curioso porque en aquella época había el 60% de los estudiantes uh, graduados uh, eran uh, extranjeros. Y, y además mm, Aparte de la, de la beca de la Fundación uh, Mark, también allí me ayudó otra cosa. Podías tener lo que llamaban tuition waiver. Tuition waiver es que si sacaba suficientes... Uh, era suficientemente aplicado y compitiendo con los otros, uh -huh. uh, pues podías mm, no tener que pagar la matrícula. Uh -huh. Y claro, para una universidad de este tipo, el que recordemos... Pública, Pero claro, las matrículas no tienen nada que ver con las matrículas uh, uh, españolas claro. a las que estamos acostumbrados. ¿eh?
0: Uh -huh. el, el, he adivinado en su expediente en los papeles que tiene la Fundación que, que usted ha vivido en, o vivió durante ese tiempo que estuvo becada en Fulton Street. Un tiempo. Sí, no, no sé si, si ha vuelto. Eh, sí, 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 he vuelto. ¿Y, por ¿y sigue parecido He vuelto mucho? por
1: trabajo, he vuelto. Uh, entonces, en Fulton Street existe, uh -huh. la casa existe, etcétera, una casa compartida. Ah, existe todavía. Sí, sí, una casa compartida. ¿La llamó la puerta, quizá? Con no? basement. Uh, no, es que, además, dio la casualidad que por un conjunto de, de amigos a lo largo del tiempo... Uh, he ido sabiendo quién, quién vivía pues allí sí. no es que les conozca mm -hmm. pero más o menos uh, pero luego sí que en cambio um, pude ir a unos apartamentos en la universidad y estos sí que han desaparecido pero por otros motivos <risa> por, porque en todas partes cuecen habas claro. y en este caso a la universidad pues, uh, de Berkeley uh, le pidieron que um, faltaba verde faltaban zonas verdes y entonces una manera de incorporar zonas verdes fue pues mover parte de eh, las viviendas que, que habían para, mm. para estudiantes graduados. viaja ¿sabes? regularmente
0: allí, a Estados Unidos o a San Tengo Francisco?
1: Tengo ir por, por trabajo, sí.
0: Y, y es un viaje a la vez de trabajo, pero un poquito sentimental también, entiendo, ¿no? Porque siempre habrá algo de esa ciudad que le recuerde bueno, a, a su no, etapa, a ¿no? Bueno, siempre. Algo, a mí, ahí, a algo me de gusta. usted allí, claro. Me gusta, me gusta. Sí,
1: sí, aparte de haber mantenido pues alguna relación. Porque, claro, hablando, antes hablaba de la universidad, pero igual a Sara gracia, que es de la época en economía y economía matemática hubo cuatro premios Nobel. Uh -huh. Aparte de Gerard Debré, pues otro, que fue uh, en el 94, uh, un... Um, que era un matemático uh, de origen uh, de Hungría en este en este caso pues tengo una anécdota porque yo lo tuve de profesor y pensé que aquel día el día de un examen me echaban de Estados Unidos ¿Por porque qué? me atreví a utilizar en un grado de de mm. matemáticas uh, mm, combinatoria combinatoria de bachillerato mm. Pero resultó ser la respuesta correcta. Bueno, a lo que iba. Uh -huh. Que es... Hubo otro premio Nobel que es uh, Akerlof. Uh
0: -huh.
1: Akerlof, que fue premio Nobel en el año 2001, es el esposo de uh, Janet Yellen de la Reserva Federal. Uh -huh. Entonces, aunque no con todos tengo la relación pues, claro. que, que se tenía en aquella época, sí que he mantenido a bastantes contactos.
0: Mm -hmm. Ana, con, con esa eh, digamos, oportunidad académica que vivió, y cuando vuelve a España, ¿por qué mm, digamos, no decide eh, adentrarse en el mundo académico y, y ya va orientando poco a poco a, al ámbito de la gestión también, en cierta forma?
1: Mm, a ver, siempre me ha interesado la gestión, pero uh -huh. también la academia. Uh -huh. Me explico. Uh, yo hice oposiciones. Uh -huh. Soy uh, profesora titular, ya uh, en excedencia, claro, y he, he mantenido, excepto el periodo de ministra, y uh, que no lo, podía, no lo podía hacer, pero he mantenido uh, mi relación con la universidad y dando clases aunque ya no en, en los años universitarios, sino en doctorados, hasta pues, uh, el año 2010. O sea, que la academia hasta cierto punto la he mantenido, porque creo que uh, aparte de la, de la satisfacción de ir viendo la relación y teniendo la relación, con uh, las nuevas generaciones, hay otro elemento que es hasta que no cuentas algo, no sabes si lo sabes. Uh -huh. Y lo sabes de verdad. Y hasta que no ves el grado de comprensión que pueden tener, pues tampoco lo sabes. Entonces... Esto mmm, ya puestos, uh, pues permitía aún mantenerme más al día, tener este contacto generacional y al mismo, y al mismo tiempo pues el introducir temas que a veces los propios currículos uh, uh, universitarios pues uh, no permiten
0: uh, hmm. poner. Nos vamos al 2000. Eh, mm. ¿Se acuerda cuando recibió la llamada de Moncloa y le dicen, venga usted al palacio, que, que le está esperando el presidente del gobierno? En ese momento, ¿qué se le pasa por la cabeza? Cuando... No, primero
1: le cuento una anécdota, que es, uh, las telecomunicaciones me ayudaron.
0: Sé lo que va a contar, y no me he atrevido a preguntárselo porque no sabía si era. Me parecía hasta casi un mito. No sé si. Es,
1: no, no, fue es real. Es cierto. Fue real. Yo estaba en Madrid. Sí, sí.
0: Yo estaba en Madrid. En el Consejo. En un, en un consejo, consejo de Administración, ¿no? En un Consejo
1: mm. de Administración. Caramba, qué nivel de información. Sí, es que
0: me lo han contado y al final es lo que ya hemos planteado, ¿no? En alguna ocasión. Lo que recuerda uno que recuerda otra veces se deforma fue, la realidad. Fue real,
1: fue real. <coughs> en un Consejo de Administración, que era el Consejo de Administración y entonces era la consejera delegada de Retevisión, que era uh -huh. uh, el, uh, el operador de telecomunicaciones alternativo a telefónica, y entonces uh, Retevisión tenía pues, la, la parte de fija, la parte de móvil, tenía cables por uh -huh. según qué zonas, una parte de internet, en fin. Y se estaba haciendo el consejo para hacer la constitución del grupo, formalmente como grupo, que se llamó AUNA. Auna.
0: Uh
1: -huh. entonces, fue en este momento en que, uh, pues, pero claro, desde Moncloa marcaron 9-3. Uh -huh. Pero el 9-3 se convirtió por las telecomunicaciones en un 9-1. Claro. Y uh, yo estaba en Madrid y esto me dio la oportunidad de terminar el consejo. Le dio unas
0: dos horas o tres eh, porque la, la llamada que yo, quedó retenida? No, cuando... no,
1: no, 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 Era el tiempo que me daba Moncloa. Uh -huh. decirlo, para, algunos, viajar de Barcelona para viajar a Madrid. de Barcelona a Madrid.
0: Uh -huh. Y en Bien, ese momento usted ya fue, en, entendía que iba a ser ministra, claro. Si, no, si recibe una llamada de Moncloa...
1: Bueno, uh, normalmente, no por las fechas y por la época, uno lo puede pensar que... Se van a Porque no es una
0: llamada con preaviso, ¿no? ¿Eh? No, no es una llamada con preaviso, no, nadie le hace indicar nada, sino que esto es una sorpresa que llega a uno en la vida, en ese caso.
1: Depende de los casos. ¿En yo ¿El solo, suyo? Yo solo, puedo, yo solo <risa> puedo hablar de mi caso. Sí. Entonces, uh, efectivamente, se, uh, fui a Moncloa y uh, el presidente pues, uh, me propuso si sí, quería llevar uh, los temas de uh, ciencia y tecnología que en realidad era industria, todo lo que era energía no, uh, no regulada, las telecomunicaciones, audiovisual y evidentemente ciencia.
0: ¿Y usted tuvo claro que sí? ¿O tiene unas horas para pensarlo? No sé cómo esas cosas dan la vuelta ¿no? a la vida de uno.
1: Uh, no, yo creo que, que esto es por un lado uh, un, un honor una satisfacción, un reto. Uh -huh. Y uh, si uno cree que se ve capaz, uh, pues evidentemente a de decir que sí.
0: Así que sale ministra. Eh, el, siempre el ofrecimiento eh, de un puesto de ministro he leído que se hace cara a cara. Eh, por teléfono estas cosas no, no se hacen. No sé si en el mundo de la empresa ese tipo de no, digamos de no. designaciones también no, no, yo creo que se hacen cara a cara. Una,
1: una cosa es... Uh, en el caso de la política se hace cara a cara y en el caso de, la, de las empresas también.
0: Mm.
1: No, o sea, cualquier... no, no se hace por, por escrito, excepto que sea una cosa muy pautada, digamos, muy específica. Mm. ¿eh? Pero a niveles de responsabilidad directiva en las empresas mm.
0: tampoco. ¿Han tenido relación después con el presidente Aznar? ¿Le, le ha visto en alguna ocasión cuando sí, viaja a Barcelona? Sí, claro. claro, claro. Mm. ¿eh? Sí, ¿Y tiene y una tengo, relación fluida y tengo, ahora mismo? Y tengo
1: um, relación pues, uh, con muchos, hay, hay algunos que no y otros que sí, pero mucha relación con algunos de los miembros uh, de los uh, distintos gobiernos, sí. pero también con uh, miembros de gobiernos que no eran necesariamente uh, miembros de uh, gobiernos del PP.
0: Sí, porque usted tiene ganas galas ser independiente y he leído por ahí que incluso el presidente más le llamó para sondearle acerca de una bueno, posible aquí, consejería. ¿Eso es aquí, mito?
1: Aquí hay muchos mitos.
0: Lo que ocurre es que ocurre. Uh,
1: yo había sido... Uh, en, en esta época, cuando vuelvo de, de Estados Unidos y estoy en la academia, etc., uh, había tenido responsabilidades en la, en la Generalitat, que era uh, en los momentos en que um, hago temas pues, de transformación en el ámbito. Pues uh, tecnológico, uh -huh. se crea el Centro de Desarrollo Tecnológico, uh, de Desarrollo Empresarial, el primer parque tecnológico de España, Capital Riesgo, etc. Todas estas cuestiones y esta época coincide en que uh, el, uh, el uh, señor Mas estaba de uh, director general.
0: Uh -huh. Quiero preguntarle, claro, la mayor parte de, de los que estamos aquí no tenemos un contacto real con el gobierno Y ni siquiera nos hemos sentado evidentemente en la mesa del Consejo de Ministros Pero, claro, eh, yo entiendo que el Consejo de Ministros es un ambiente muy competitivo En el que tienes que convencer a tus compañeros de gabinete, sobre todo al ministro de Hacienda eh, Eso siempre ocurre con todos los colores, que le dé a uno la financiación suficiente Y también ganarse el concurso del presidente del gobierno que tiene más voz que el resto, ¿no? Eh, es un ambiente muy duro, ¿no?
1: No creo, hay, que sea. Hay más cierta, hay... no creo que la dureza uh, la dureza no es esta la dureza es estar a la altura de y conseguir uh -huh. uh, que a la altura de los ciudadanos uh -huh. de lo que requiere pues uh, España o, el, uh, o, un, o un elemento como la industria uh -huh. o, o la tecnología en un momento determinado y además pues poder avanzar. Uh -huh. Este, para mí, para mí, esta es la dureza el reto. Lo otro son instrumentos. Lo que sí es cierto es, y esta es una, una broma habitual, pero como mi tesis doctoral es sobre competencia y coaliciones, uh -huh. eh, cooperar y uh -huh. competir, pues uh, entiendo muy bien que normalmente todos los gobiernos son gobiernos de coalición de coalición de todos ¿eh? Con el ministro, contra el ministro de, de, de Hacienda. Pero bueno, uh, aparte de la broma que ya es uh, muy conocida, muy conocida sí. no, yo creo que uh, el punto importante es uh, conseguir que uh, el interés mm, común y el que se puede hacer en cada momento pero buscando las maneras para que sea posible avance en un órgano que tiene una responsabilidad es un órgano colegiado uh -huh. y es verdad que a veces pues no todo es como en un equipo que avance pues sin ninguna fricción claro. pero esto es uh, lo lógico y lo normal y ocurre en cualquier actividad.
0: Claro, a, a, usted viene del mundo de la empresa, gestiona eh, un ámbito importante en la administración pública, la política científica, además un ministerio que usted casi lo tiene que poner en marcha y yo quiero preguntarle si su experiencia científica y si su experiencia empresarial le ayudaron a encarar dificultades que tiene el mundo de la política y que son intrínsecamente políticas, que tiene que ser, por ejemplo, pues, la relación con, con sectores, eh, la relación con el parlamento, con el control parlamentario, de qué manera, en fin, eh, usted pudo eh, introducirse en un ambiente tan tan diferente al de la empresa.
1: Mire, uh, el, el punto, sí que hay elementos pues uh, distintos, pero uh, no es tan distinto, uh -huh. no es tan distinto. Porque al final una empresa tiene unos objetivos, tiene unos equipos, tiene unas personas, tiene unas restricciones sean financieras, sean tecnológicas, sean de mercado, sean de dimensión. Esto también ocurre en los gobiernos. Y esto que ahora le llamamos, ¿eh? se les llaman los stakeholders, ¿eh? uh -huh. todas las personas, que está, todos los grupos que están afectados por la actividad de una empresa, es la empresa, los accionistas, pero la sociedad, los trabajadores, evidentemente los inversores, todo esto que lo podemos hacer bastante largo, que es bastante largo, en el caso de la política lo es igualmente. Está el partido que da el soporte al gobierno, está evidentemente en primer lugar el parlamento que expresa pues, la voluntad popular y hace el control y tiene unas dinámicas determinadas uh -huh. y unas exigencias. Y una
0: retórica a veces, que, sí, que si no sí. está uno muy acostumbrado puede verla quizá muy, no sé, muy sí. violenta y, o Sí, abusatoria. y esto hay,
1: hay un poco de, de tradición. Sí. Uh, cuando uno ve pues el parlamento británico, que están todos sentados allí, que casi sí. no caben, sí. ¿eh? pero que se levantan y que, y que se gritan, pero se insultan menos que nos insultamos nosotros. Sí. O sea, da la sensación ¿eh? de que a, mm, quieren convencer. ¿eh? Y en nuestro caso a veces tenemos una dinámica de que parece que simplemente le decimos al otro que no se entere de nada.
0: Sí, le desacreditamos. Le ¿no? desacreditamos directamente. ¿eh? Uh
1: -huh. Entonces, pero bueno, esto también tiene sus uh, tradiciones. Lo que es verdad es que... En según qué casos, pues puede dar una imagen a la población de un nivel de enfrentamiento que es muy inferior al que uh, se visualiza en este tipo de, de intervenciones.
0: Ana, usted además de, de gestionar, digamos, la administración pública en su etapa de ministra y también esa etapa en la Generalitat de Cataluña, pues eh, ha sido una alta directiva de empresas del mundo de las telecomunicaciones, del de mundo inmobiliario, del mundo financiero. Ahora está en el audiovisual. ¿cómo puede saltar un directivo de sectores tan diferentes? Es decir, ¿hay algo común en el ámbito de la gestión empresarial? ¿O estamos hablando de que también hay que hacer un máster casi casi individual a la hora de enfrentarse a nuevos sectores y buscar la experiencia y, no, y hay, el conocimiento?
1: No, hay, hay cosas que, que, son, que son comunes en las, en las dinámicas desde un punto de vista de gestión. Lo que pasa es que, como, como le decía, ah, creo que hay en el en el ámbito de uh, de las empresas dos grandes tipos de empresas aquellas que buscan siempre uh, avanzar mediante la innovación pero no solo la innovación tecnológica sino en la manera de hacer en la manera de plantearse los mercados en la manera de funcionar entonces esto hay ámbitos en los que no lo podré hacer porque no, no tengo background, mm -hmm. pero hay otros ámbitos en los cuales tengo suficiente claves desde el punto de vista del, del sector para que este elemento de innovación, de cambio, de transformación, de crecimiento pues uh, pueda contribuir.
0: Ya nos ha dicho además y que le gusta mirar las y cosas. Y luego aprender mucho. Claro, le gusta mirar las cosas, preparar las cosas, lo ha y luego dicho, aprender. llegar la primera. Bueno,
1: Luego aprender. Claro. Intentar aprender siempre.
0: Ana, ¿qué opina de, de un término que últimamente está un tanto denostado, eh, pero que hay quien lo considera muy positivo y la verdad es que no tengo una idea muy, muy clara sobre este asunto. Eh, el ámbito de las puertas giratorias, ¿no? eh, el, digamos la aportación del sector privado a lo público o de lo público a lo privado, evidentemente con unos límites legales que lo marcan las leyes, pero usted le parece esto correcto? No, porque es sí, un no asunto gusta, que está a debate. No me gusta
1: ¿Mm? el término, uh -huh. no me gusta el término porque tiene un componente de que uno entra, se pone en un compartimento de puerta giratoria y luego pues sale y uh -huh. vuelve a entrar en otro compartimento igual de uh -huh. la misma puerta giratoria. No me gusta el término, pero uh, yo creo que el trasvase entre lo público y lo privado uh, lo necesitamos más, más. Esto re en la tradición en otros países es... Que, sobre todo en los países anglosajones, sí. es de recuperar talento donde lo haya. Y el talento es los conocimientos, las habilidades de la persona, pero también su mochila de experiencia. ¿Qué que ha sabido? ¿A qué se ha enfrentado? ¿Cómo lo ha resuelto? O sea, no es un tema de jubilaciones doradas o uh, pago por servicios prestados. Porque este es. ...este es el riesgo... absolutamente ¿eh? otro lado, claro. ...y además hemos visto... ...desgraciadamente... ...tantos casos de, de corrupción... ...que es el tema que tampoco... Hmm. ...se ha explicado suficientemente bien... ...pues... Uh, a, ...a este cambio... ...a esta gente... ¿eh? Sí, ...a estos jóvenes sí, sí. y al cambio generacional... ...porque claro, y más cuando se ha vivido un momento de crisis... Pero, ...pero volviendo... ...a lo que decía... ...que es... ...estas experiencias, estas capacidades de lo público a lo privado y de lo privado a lo público son muy importantes porque es difícil hacer según qué tipo de política o de propuestas al Parlamento de interlocución con los sectores si no se ha tenido unas claves mínimas de cómo funciona la vida real y, y vale para la industria o vale para el tema hospitalario uh -huh. o para el tema médico el tema científico, el que sea entonces yo creo que ahí en las dos direcciones yo soy partidaria y además la, la experiencia uh, en distintas circunstancias es algo que como se tarda tiempo en construir, pues mejor la aprovechamos.
0: Uh -huh. Si usted le llamara a un presidente, no voy a poner de, del partido que sea, me da igual, ¿usted valoraría ahora una oferta de ser de nuevo ministra?
1: Uh, yo creo que, excepto que hubiera una situación de una emergencia, digamos, que a la cual yo pudiera contribuir, uh -huh. uh, mi, mi decisión, digamos, uh, eh, fue ya volver al, uh, al ámbito privado, de la actividad privada, y aquí continúo, que no quiere decir que no ayude en temas, institu o no intervenga en temas mm. más institucionales. Mm. Pero desde un punto de vista de carrera política, mm. uh, no.
0: Ana Virulés, muchas gracias por acompañarnos en, en Memorias de la Fundación, en, en la Fundación Juan Mar, que ha sido un placer charlar con usted. Gracias por su testimonio y les recuerdo que mañana y el jueves pueden conocer mejor la obra y la vida de Oscar Wilde y el viernes acompañará a Antonio San José en conversaciones el actor José Sacristán. Gracias Ana y gracias a todos ustedes.
1: Muy bien, gracias.